0: quiero que busque Primera de Reyes, capítulo 10, verso 14. Salomón recibía muchas cosas, muchas cosas. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Cada año el rey Salomón recibía 22 mil kilos de oro. El siguiente. No. Eh, dígame. Eso es, lo que, eso es lo que le digo. Los kilos es una medida de peso de nuestro tiempo. Amén. Ellos hacen la conversión de lo que, de lo que se dio en aquel tiempo para que nosotros lo entendamos a cuánto equivalía el oro que le dieron a, a Salomón en aquel tiempo. Amén. Así como los metros, dos metros. Pero, pero en aquel tiempo eran codos, entonces el mensaje para nosotros era los codos. Entonces para nosotros en este tiempo no es kilo, porque en ese tiempo no existía el kilo. Pero la Biblia sí tiene una medida en el original. Vamos, alguien que tengo, vamos. La Biblia de las Américas dice, el peso de oro que llegaba a Salomón era en un año de 666 talentos de oro. 666 talentos de oro. Y si usted sigue leyendo después de ese regalo, es cuando aparece la reina de Sabá, de se mete en yugo desigual, después de que se mete en yugo desigual, cuando usted llega al capítulo 11, se va a dar cuenta que Salomón dice que tuvo mil mujeres, pero de entre todas las mujeres, de la primera estirpe que se le levantó fue... La, 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 sí, ahí se casa en yugo desigual Cuando comete el error de, de unirse en yugo desigual Lo primero que se le levantó Cuando habla de, la, de, de las mil mujeres Dice que se metió con mujeres moabitas Y moabitas era un perseguidor ancestral De David de corrupción sexual ¿Por qué? Porque su abuela había sido moabita ¿Amén? Vaya Entrémosle entonces, en ese verso ahí ya no es un perseguidor, sino que en ese verso dice, el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra su casa, ¿qué es un mal que está resuelto contra alguien y contra su casa? Que ya viene, solo es de esperarlo porque ya viene. Entonces, mire mire qué interesante porque a veces hay situaciones que se vienen a la vida de uno que uno puede creer que ya no hay nada que hacer. Hay gente que los médicos le dan un dictamen, hermano, y la gente dice, bueno, hasta aquí llegué porque el doctor dijo que, que aquí me van a parar el carro. El carro no se para cuando el médico dice, el carro a nosotros se nos para cuando Dios dice, amén. Entonces, entonces... Porque vea usted que a veces hay, hay, hay cosas que están resueltas, ¿ya? Pero, pero nosotros necesitamos aprender porque en la Biblia, hermano, en la Biblia está escrito que el Señor juntamente con la prueba, ¿qué da? Juntamente con la prueba te dé el ataúd, no, juntamente con la prueba, el Señor da la salida. Siempre hay una salida en Dios, día conmigo, siempre hay una salida en Dios. Para cualquier situación difícil, siempre hay una salida en Dios. Mire, le voy a contar, a usted le va a parecer un cuento de hadas. La hermana no me ha dicho que le cuente, pero como yo le quiero contar, porque las cosas buenas hay que contarlas. Cuando la hermana vino a, acá, no le estoy diciendo, no, vamos a contar de las maravillas que hace el Señor. Cuando la hermana vino acá, es una, es una, es una hermana sola que va, lucha con sus hijos. Y solo le voy a contar un, una parte nada más. Eh, resulta que la gente a veces tiene la costumbre por necesidad de empeñar sus cosas. Había empeñado sus cosas con un prestamista y el prestamista le mandó una carta ahí con un abogado que tenía que desalojar la casa hermano porque ya no había nada que hacer Bueno, entonces ahí medio conociéndonos nosotros porque acababa de llegar acá y me dice mire pastor que yo quiero que me ayude a orar porque tengo un problema me están sacando de la casa hermano y cuando ya lo están sacando de la casa ¿qué queda irse y mire, me dijo, no hay nada que hacer porque este plío ya es viejo. Y empezó a decirme. Entonces yo le dije, mire, yo puedo orar por usted y puedo orar por su problema, pero si usted cree que Dios puede hacer algo. Porque si ella me dice, no, pastor, aquí ya no hay nada que hacer, ¿qué hago yo orando? Nada. Entonces le digo yo, ¿usted cree que Dios puede hacer algo? Claro, me dijo, bueno, vamos a orar. Y estábamos orando en intercesión y todo. Pues resulta que, que cuando la iban a despojar de su casa, hallaron un error en el documento que, que el abogado había hecho. Porque hay cosas que no las habían hecho bien. Y en vez de quitarle la casa, si le quitaban la casa, más bien el abogado podía ir preso. Entonces le dijeron, no le vamos a quitar la casa por mientras. Pasó el tiempo y le dijeron, mire, págueme tanto, hermano. Si lo que más tenía era era deudas y lo que menos tenía era dinero. Entonces, pastor, sigamos orando. Fíjese que me dice que le pague tanto en tal tiempo y en el banco. No, porque no tengo crédito y no tengo cómo pagarlo. Y para no hacerle largo, el por pues, siete años. Y sabe que hasta este momento no le quitaron la casa. Y sabe que es lo más tremendo, que en este momento, aquí donde estamos hoy, ya pudo arreglar con el banco, ya el banco le dio el dinero, ya pagó la casa y la casa es de ella. Ahora ya tiene para pagar el préstamo. Esa es una parte. Usted conociera la otra historia, usted, se, usted, usted diría, qué bueno es Dios, Dios es bueno. Imagínese, ¿usted había esperanza de que, de que algo así pasara? Humanamente no. Pero como Dios es especialista en hacer las cosas nuevas, Dios es especialista en hacer cosas increíbles. Dice amén conmigo. Yo quiero, yo quiero comenzar con esto. Mire usted, ahí estaba resuelto contra una persona y contra una casa. ¿Y, y, y qué es cuando ya está algo resuelto? Que ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y yo le pregunto, ¿en Dios puede haber vuelta atrás a un asunto que está resuelto? Le voy a poner otro ejemplo. Llega el profeta Isaías, donde el rey, se, y le dice, así dice el Señor, arregla tu casa, porque ciertamente morirás, no vivirás. ¿Cuál era el decreto? Un decreto de muerte. Aquel viene, dice, se da la vuelta, el rey Ezequiel se da la vuelta a la pared, comienza a llorar y solo le dijo al Señor, acuérdate, ¿Cómo te he servido con un corazón? Y empezó él a decirle un montón de cosas al Señor. Y e inmediatamente se regresó el se regresó el profeta. Mira, me anda a decirle a Ezequías que, que ya no se va a morir. Que más bien le vamos a dar ahí un, unos 15 años más. Y era algo que estaba resuelto. ¿A dónde lo quiero llevar con, con esto? Todo lo que va a pasar en nuestras vidas, la última palabra, quien la tiene, es... venir decretos de muerte pueden venir cosas que humanamente ya están resueltas pero que nosotros tenemos un Dios que puede revertir cualquier situación por muy resuelta que esté humanamente quien tiene la última palabra en todo lo que va a pasar con usted y conmigo es el Dios Todopoderoso Imagínese, imagínese usted. Ese es lo más fuerte si es para el Señor. Ahí está hablando de Naval, pero mire, todos tenemos algo de Naval y todos tenemos algo de Abigail. Naval es insensato, Naval lo que significa es necio. Y por otro lado, Abigail lo que significa es fuente de gozo o el gozo del padre. De una u otra manera, lo que lo que nos enseña es lo que nosotros somos espiritualmente. A veces somos fuente de gozo para el Señor, pero otras veces somos necios. Y muchas veces nosotros nos comportamos como insensatos. Amén. Entonces vea usted que, que ay, usted conoce todo lo que pasó con David, David es figura del, del Señor, le manda a pedir unas cosas, tiene una petición para Naval, Naval le responde mal. David se enoja y él resuelve que va a destruir la casa de Naval. Entonces ahí es donde, donde nosotros vemos la actitud que tiene, que tiene Abigail y Abigail es figura, es figura de la iglesia, Abigail es figura de, de nosotros que somos fuente de gozo de... Del Señor, y vea usted que hay algo que, que estaba resuelto a, a, a experimentar algunas cosas, porque sabe que hay resoluciones que, que ya se. Hermano, porque, porque uno con esto tiene que aprender. Oiga bien, con todo lo que nos pasa, nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque todo sucede con un propósito. Imagínense, le voy a poner algunos ejemplos. La mujer de, de Job, por ejemplo, ella no supo entender las cosas del Señor. Se recuerda que después de todo lo que experimentó Job, no me voy a meter a líos con Job ahorita, explicarle cosas en detalle, solo se lo voy a mencionar. Pero ella no supo interpretar, se recuerda que cuando vio a Job, a un enfermo, se recuerda lo que le dijo. Todavía te mantenés íntegro delante de tu Dios nombre, no, maldecilo y moríte, le dijo. Como quien dice un favor me haces muriéndote. Se recuerda a quien se recuerda de alguien que tampoco entendió lo que Dios hace o lo que uno debería de hacer cuando algo nos pasa en la vida. ¿Recuerda usted de alguien más? Vaya, le voy a dar un anticipo. Así dice el Señor. Si siguen así como están, nadie va a llegar a anciano en tu casa. Van a ser cortados de sacerdocios. A los hombres se les va a secar el vigor. Hermano, es una profecía terrible. ¿Y qué hizo Elí? Jehová es, dijo que haga lo que le dé la gana ¿Por qué? ¿Por qué le digo yo esto? Porque a veces quiero que tome nota A veces pueden haber cosas resueltas en contra nuestra Y el único que las puede revertir es el Señor Yo se lo he contado Nosotros estábamos en un retiro Bueno yo no era pastor en ese tiempo Andaba ahí de, de metiche digo yo Pero Dios tenía un propósito yo me recuerdo que almorzar íbamos y uno de los profetas del ministerio le dijo a mi pastor, fíjate, le dijo que el Señor me habló y dice que aquí hay un pastor, ni tan siquiera le dijo, es un obrero, es una visita, hay un pastor, le dijo. Que el Señor dice que si no se arrepiente y pide perdón, la maldición de Eli viene sobre su casa ayer. ¿Qué hubiera hecho usted si le dicen que la maldición de Lee viene sobre su casa? Ay, yo le aseguro que ahí nomás me tiro al piso a moquear, hermano. Como dice un hermano, yo no sé ni lo que me dijo el pastor, solo sé que los mocos me llegaban hasta aquí, hasta la faja. Pero, pero eso es lo que uno debería hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínese que... que, que almorzamos y, y ahí rapidito se para el apóstol, el profeta Antonio Mejía y dice, «El Señor me dio una palabra». Ya empezó. Ven al frente, vamos a orar, pides perdón, te arrepientes, y porque eso es lo que el Señor quiere, que te doblegues. Nada, se paró el apóstol Germán, aprovecha, aprovecha cuando Dios habla y hay una resolución, el único que la puede revertir es el Señor». Y Dios dijo, en este momento. ¿Usted ha escuchado cuando el Señor dice, este es el momento? Digo yo, cuando el Señor dice, este es el momento, uno debería de correr. Hermano, voy a hacer algo. Dijo, que no me gusta hacer como Pilato, Me lavo las manos porque yo no soy culpable de lo que pase después. Y se sentó. Allá, cuando terminó el retiro... Llegó un pastor y le dijo, yo soy el de la profecía, le dijo, ore por mí. Ay, hermano, ¿y qué le dijo el pastor Germán? No escuchaste que el Señor dijo en este momento, hoy está fuera de tiempo, si el que te iba a arreglar la situación era el Señor. Yo no le dijo. El que te estaba haciendo el llamado era el Señor. Por eso uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios. Cuando Dios habla, dice amén conmigo. Y puede ser que el Señor a alguien le esté hablando, que alguien crea que ya no hay solución, que ya todo está dicho. Pero aunque esté resuelto, en Dios lo podemos revertir. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es que, es que hoy como hay tanto dictamen, ¿usted se ha fijado cuánto dictamen dan en contra de la salud? ¿Cuánto, ¿Cuánta cosa dicen hoy que, que la gente ya ni sabe, hermano? Pero, pero yo quiero dejarle esto en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos anticiparnos. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros podemos cambiar de la mano del Señor. Al final no oraron por el pastor. ¿Y, y para qué? Fuera de tiempo. Porque el Señor dijo, en este momento tienes para arrepentirte. No, le dio pena al, al, al hombronazo de lo que dijeran los hermanos. ¿Qué van a decir los hermanos si yo paso al frente? Digo, así dijo, hermano. ¿Qué van a pensar de mí? Ay, hermano, ¿y qué importa cuando Dios, cuando Dios nos llama o cuando Dios nos habla? ¿Sabe qué es lo más terrible? Estábamos estudiando un día y, y el pastor dijo, vamos a hacer una colecta, vamos a comprar una computadora y vamos a regalar una buena computadora. Ya sacamos todos ahí. Hicimos la aportación y dijo, yo voy a dar lo demás. Solo nos dijo, él ¿saben para quién es esta computadora? Para el pastor, el cual habló el Señor en el retiro en aquella ciudad, que no se quiso arrepentir y ahora está en el presidio. Estaba en el presidio, hermano. Un pastor preso. Así como Elí, Dios haga lo que le parezca. Mire, uno tiene que aprender a hablar. dísame conmigo. Pero lo más importante, mire, si yo, yo pudiese escribírselo en su corazón, yo le diría. No importa lo que le digan. No importa el dictamen. Hermano, puede ser algo que humanamente está resuelto. ¿Por qué? Porque él es el que tiene. Cuando David hizo el censo, por ejemplo, Pablo decía, no cense el ejército, mi señor, no cense el pueblo, sabe qué? todas las batallas que nosotros hemos logrado, es porque la mano de Jehová ha estado con nosotros. Y David de térculo: que yo tengo que hacer un censo para ver qué tan fuerte es mi ejército. Es que yo tengo que hacer un censo, tengo que censar el ejército para ver qué tan poderoso es el ejército. Y el señor se enojó. Pero David a nosotros nos enseña también ¿Por qué? Porque después le manda al profeta y le dijo Mira Censaste al pueblo y dice la Biblia Que Satanás lo, lo tentó Para censar al pueblo Y lo incitó contra Dios Prácticamente se puso en contra del Señor Y se recuerda que el Señor le mandó Ahí unas opciones a David Mira Cuatro ofertas te manda el Señor Le mandó la oferta de una plaga le mandó una oferta de que lo persiguieran los enemigos. Le mandó la oferta de que viniera una masacre. Y le mandó la oferta de que viniera una hambruna sobre la tierra. Pero ahí David nos enseña. Esto es lo que está resuelto para mí. Pero él dijo, no, yo mejor me voy a poner en las manos del Señor. ¿Por qué? ¿Por porque sus misericordias son nuevas cada mañana y puede ser que el Señor se arrepienta del mal que ha decretado sobre mi vida. Mire usted qué bonito. Ahí hay algo, y eso es lo que le quiero dejar en su corazón, y a mí me impactó y me ha impactado siempre, porque hay algo resuelto, hay algo resuelto. Hermano, y resuelto es como quien dice, eh, Imagínense usted, tal hermana Casta ahí, que es algo resuelto legalmente hablando. Es algo definido, ¿va? algo definido. Entonces imagínese usted, nuestro amo y contra toda su casa, como quien dice, hasta ahí llegó. Pero, pero, pero yo quiero, hoy voy a ser breve, voy a ser breve, quiero, no me vaya a ver cara gallina usted hoy. de Samuel capítulo 25 verso 20, Reina Valera 60, y montando un asno, ahí va Abigail, mire montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Ya conmigo le salió al encuentro. Entonces David ya iba a cumplir con lo que estaba con lo que estaba resuelto. Pero vea usted que ella fue, día conmigo, por una parte secreta. Cuando se encontró con el rey, ¿sabe qué le dijo? Solo permíteme que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de mi boca. Ay, hermano, mire, yo, ¿sabe por qué me quedo impresionado? Digo yo, hasta para orar. Hermano, cuando alguien le dice, ya está resuelto, ya está definido, ya no hay opción de apelar. Por eso, por eso, por eso a mí me impresiona cuando dice que nosotros no sabemos cómo orar. Pero estamos aprendiendo. Usted también cada día aprende uno. ¿Por qué? Porque imagínese que, imagínese que esta mujer, esta mujer cuando se encuentra David, ya está resuelto, David ya dijo lo que se iba a hacer, David es figura del Señor, hermano. Y dijo, voy a destruir la casa de Naval. No solo lo voy a destruir a él, voy a destruir su casa. Estaba su familia, estaba todo lo que él tenía. Pero esta mujer, desde que llega, le dice, solo permíteme que tu sierva hable y solo te pido que escuches mis palabras. Es que a veces nosotros somos buenos para reprender. ¿Y quiere que le diga algo terrible? A veces nosotros muchas veces luchamos contra Dios. ¿Por qué muchas veces luchamos contra Dios? Porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas vienen del enemigo. Y empezamos a reprender y tal vez las cosas vienen de Dios. Entonces, en vez de reprender, nosotros solo le deberíamos de decir, Señor, permíteme, dame la oportunidad de hablar. Yo sé que hay algo malo sobre mi casa. Dame la oportunidad de hablarte y, y te ruego con todo mi corazón que me escuches. ¿Por qué le digo que, que uno puede pelear contra Dios? ¿Apareces en la Biblia? ¿Se ¿Recuerda usted en el libro de Hechos capítulo 5 cuando estaban persiguiendo a la, a la iglesia? Eh, se había levantado uno que se llamaba Teudas y otro que se llamaba Judas, hermano. Y, y también en ese tiempo tenían, andaban persiguiendo a Pedro y a, y a Juan por lo que había pasado en el templo de la Hermosa. Entonces apareció cuando los, cuando los andaba persiguiendo el Sanedrín, los judíos. ¿Se recuerda que hay un hombre? que ellos estaban pensando qué hacer no a esto los vamos a apedrear a Pedro y a Juan y se levanta Gamaliel y se recuerda lo que dijo miren les voy a dar un consejo a estos hombres no les hagan nada porque saben qué. hace un tiempo se levantó Teuda pretendiendo ser algo y saben qué, como con 400 hombres y murió apedreado después se levantó Judas o Judá como usted quiera y, y sucedió lo mismo pero saben qué. Con estos hombres no lo hagan, vean y no se encuentren luchando contra Dios. Les digo, ¿Saben qué? Mejor déjenlo, porque si es de Dios, van a prevalecer. Y si no es de Dios, le va a pasar lo mismo que a aquellos. Entonces vea usted cómo muchas veces uno, uno puede luchar contra cosas que son de Dios. Se recuerda que en Joel capítulo 2, verso 25, el Señor dice, porque yo te he de restituir. Aún los años que se comió la oruga, el pulgón, el saltón, y el revoltón y él dice mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Imagínense que el Señor mande un devorador de ese estirpe y que uno de pastor por no tener discernimiento hoy vengo reprendiendo todo devorador. ¿Y quién es uno para reprender un devorador que mandó el Señor? eso mire esto de anticiparse uno tiene que conocer algunas cosas de lo que es la guerra de lo que es la guerra espiritual hoy le enseñé detalladamente todo lo que lo que pasó con David y lo que pasó con Goliat y yo quiero hoy hablarle un poquito de, de esta mujer porque ella se fue por una parte secreta día conmigo se fue por la parte secreta y la parte secreta es lo que se conoce como el setter de Dios. El seter de Dios Usted se recuerda que el Salmo 91 dice El que habita al abrigo del Altísimo El que habita al seter de Dios Abrigo es seter Cuando hablamos de, 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 esa, de esa parte secreta Estamos hablando de, de una cobertura Cuando estamos hablando de, del seter de Dios Sabe que el seter de Dios para nosotros es eh, es un escondedero, el seter de Dios eh, para nosotros es como, como una cubierta. Cuando usted vea que, que esa mujer descendió por esa parte secreta del monte, lo que ella nos está enseñando es que ella fue a buscar al rey. Y sabe que espiritualmente ella lo que nos está diciendo es, «Señor, de lo que viene sobre mi casa, solo tú me puedes librar. De lo que viene sobre mi casa, solo tú me puedes esconder». De lo que viene sobre mi casa, solo tú puedes ser mi hermano. por sueltas, ¿usted cree que puede haber cárcel para alguien en el cielo? Le pregunto, ¿cree usted que, que puede haber una orden de, de encarcelamiento para alguien, para un cristiano, dictada en el cielo? ¿Y por qué se queda tan callado? ¿Tiene hambre? Ah, pero si no me contesta, más me voy a tardar. <risa> en cuanto vas por el camino, ponte a cuentas. trae tu ofrenda al altar y en el camino te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti. Ven y deja tu ofrenda en el altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano. No sea que tu hermano te entregue al juez, el juez te entregue al vigilante y el vigilante te meta en la cárcel. Porque no saldas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Es una resolución de cárcel, pero está hablando de una cárcel espiritual por falta de perdón. ¿Y quién es el único? Que puede abrir las puertas de esas cárceles. El Señor. Y mire, hablar de cárceles, hay cárceles de soledad, hay cárceles de olvido, hay cárceles de tristeza. Hermano, hay una infinidad de cárceles, pero ¿a dónde lo quiero llevar, hermano? Que puede haber una resolución de cárcel, puede haber ya algo definitivo para que alguien esté ahí preso espiritualmente. Pero Dios nos puede sacar de la cárcel. Pero mire la clave de esta mujer. Por una parte secreta, ya conmigo, por una parte secreta. Nosotros necesitamos, necesitamos darnos cuenta, hermano, que, que el Señor es nuestra parte secreta. ¿Sabe qué? El, el Señor es como el arma secreta que nosotros tenemos. Uno puede pensar mil cosas, y ¿sabe qué? Cosas buenas, cosas malas. Y de acuerdo a lo que uno ha hecho, ¿sabe qué? Hasta una mala percepción puede tener uno de las cosas espirituales delante del Señor. Por ejemplo, el pródigo, ese pródigo cuando nos encontremos en el cielo, se va a quejar de que todos hablábamos de él y hablábamos bastante. Pero se recuerda que el pródigo por todo lo malo que él, él había hecho, que decía? Eh, yo no soy digno ni de ser llamado tu hijo. No se sentía digno. Y ya se dio cuenta que no era por él, era por el padre. ¿Por qué? Porque cuando él volvió a la casa del padre, hermano, qué le tenía el padre? Le tenía condenación, le tenía juicio, le tenía una cárcel. ¿Qué le tenía el padre? Dios, ha perdido. el no. del mundo. Amén. Mire, a veces los hombres somos buenos para condenar y para juzgar. Pero Dios es bueno para perdonar y para librar y para guardarnos de todo aquello que se quiera levantar en contra nuestra. amén conmigo. Entonces, entonces vamos, ya conmigo, el lugar secreto. Lugar secreto. Usted, usted, usted conoce ese, esa, ese, ese lugar secreto. Usted conoce esa parte secreta. Es que escuche bien. Se lo repito. El que habita al abrigo del altísimo morará. Bajo la sombra del Omnipotente, es ese, esa palabra que aparece ahí es seter. ¿Por qué le repito tanto yo que si conoce usted esa parte? Porque mire, se lo vuelvo a repetir, Seter, la parte secreta es que Él es nuestro refugio. Seter es la parte secreta porque Él es nuestro escondedero. Seter es la parte secreta porque Él es, hermano, el que nos cuida. ¿Sabe qué? Es, es como. como como esa ciudad de refugio Es un seter Esa es la parte secreta Que nosotros necesitamos conocer Hermano porque da la impresión Que a veces se nos olvida Que el Señor es el que nos guarda A veces se nos olvida Que el Señor es el que nos protege A veces se, se nos olvida Que lo, todo lo que vaya a pasar con nosotros está en las manos del Señor Entonces ¿qué nos enseña Abigail Aquí ya todo está definido Aquí ya todo está resuelto Lo último lo único que yo tengo es presentarme delante del Señor. Y mire qué bonito. Porque ella se dio, se dio prisa. Quiero, quiero mostrar el verso 23 de la Biblia de las Américas. Cuando Abigail, verso 23, de ahí de la Biblia de las Américas, dice, cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó del asno. Imagínense usted, ¿para dónde iba David? A destruir la casa de Naval. Pero ella no se quedó en la casa esperando que David llegara, llegara a destruirlos. Ella entendió nombres no, si y el Señor es mi refugio. Entonces ella... Ella agarra su asno, mira y dijo, no, yo tengo que anticiparme, tengo que ir antes de que sea destruida mi casa, antes de que sea destruido todo. ¿Y qué hizo? Se bajó del asno y cayendo sobre su ropa ¿Ah? ¿Perdón? Rendirse, rendirse. ¿Sabe qué? Rendirse. ¿Por qué? Porque humanamente no hay nada que uno pueda hacer. Le pregunto. ¿Llevaba algo ella para el rey? Sí llevaba una ofrenda para el rey. Pero ella entendió que la ofrenda en ese tiempo solo era para, para honrar al rey, pero que lo más importante era rendirse delante del rey. conmigo el Señor es mi refugio. Salmo capítulo 27, verso 5. Salmo 27, 5, mire lo que dice. Porque Él me esconderá. Esa palabra esconder es seter día conmigo. El Señor nos esconde. Nosotros conocemos el seter de Dios, entonces uno, eh, mire, espiritualmente hablar del seter de Dios es que cuando nosotros conocemos esa parte, si es, sí, hombre, hay algo malo decretado en contra de mi vida, pero, pero ahí es donde el Señor me esconde, eso es el seter, eso es conocer el secreto de Dios. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, aquí estamos en un lugar donde el Señor nos esconde. En el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Por eso decimos que esta es casa de Dios. Sobre una roca me pondrá. En alto día conmigo el Señor es mi escondedero. Pero que no se le olvide que el Señor es su escondedero. En el día de Kevis, en el día del mal, Cantares, capítulo 2, verso 14. Yo solo le voy a leer un par de versos. Cantares, capítulo 2, verso 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. ¿Quién es la paloma del Señor? Nosotros. Amén. Que estás en los agujeros de la peña. En lo escondido en el seter de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu acento. Se recuerda lo que lo que le, le lo que le enseñé que le dijo a Abigail al Señor cuando le salió al encuentro. Se recuerda. Permite que tu sierva hable a tu sierva. Entonces, entonces mire qué bonito, porque ahí está. Y eso es de, mire, ve, en contra de, cual, de cualquier decreto que se venga sobre nosotros o sobre nuestras casas. ¿Sabe qué? Nosotros, por eso es que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y sabe que pude ver yo, una de las armas más poderosas que nosotros tenemos es el seter de Dios, el secreto de Dios. ¿Por qué? Porque míreme, porque mire, dice En lo escondido de escarpados parajes Ahí en el ceter de esos escarpados parajes Muéstrame tu rostro Y hazme oír tu voz Porque dulce es la voz tuya Y hermoso tu aspecto Ay hermano, mire Nunca deje de hablarle al Señor Nunca deje de clamarle al Señor, sigo. Salmo 119, 114. Se lo repito: Abigail descendió por la parte secreta a encontrarse con el Rey. Y la parte secreta es Seter, y Seter es escondedero el refugio es cuidado, mire lo que dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, como quien dice mi seter, mi, mi parte secreta, ¿quién es la parte secreta suya? El Señor, la parte secreta de todo cristiano debe de ser el Señor, por eso es que David, mire se lo repito, por eso es que David, cuando cometió ese error, él dijo, no, yo mejor me pongo en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor era su refugio, era su protección, era el que lo cuidaba. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Día conmigo en su palabra, yo espero. En el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a ser breve. Es la una y media ya, para que usted sepa, he andado un poco mal de, de un ojo, he andado con mucho dolor.